0: לתחייה הרוחנית שלנו, לאיזה סוג של אמונה אנו זקוקים. יוחנן 4.219, 26, ותאמר אליו, האישה עדני ראה אנכי כי נביאתה. אבותינו השתחוו בהר הזה, ואתם המרים ירושלים, היא המקום הנבחר להשתחוות שמה. ויאמר אליה ישו האישה האמיני, לי כי תבוא שעה אשר לא תשתחוו לאב בהר הזה ולא בירושלים. אתם משתחווים אל אשר לא ידעתם, ואנחנו משתחווים אל אשר ידענו, כי הישועה מן היהודים היא. אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אל האמתיים ישתחוו לאב ברוח, ובאמת כי במשתחווים כאלה חפץ האב. האלוהים רוח הוא והמשתחווים לא צריכים להשתחוות ברוח, ובאמת. ותאמר אליו האישה ידעתי כי אבא המשיח אשר יקרא לו כריסטוס, הוא יבוא ויגיד לנו את כל. האם נהניתם מהארוחה שלכם? רק לפני רגע, אך עמד לפניכם והעיד כיצד ישוע הושיע אותו מחטאו באמצעות בשורת המים והרוח. כיוון שיכולתי לראות את עבודת הישועה אשר ישוע בעצמו הוציא לפועל בו, אני נותן את כל תודותיי לאל. אני מודה לו לא אף יותר על שהאחד אשר הושיע את האח הזה הוא אדונינו אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. יותר מכך, ישוע הוא האחד אשר הושיע גם אתכם מחטאי העולם באמצעות פשורת המים והרוח. ערב זה, ברצוני לחלוק עמכם את דבר האל בנושא הבא, על מנת שנשמתנו תובא לתחייה רוחנית, איזו סוג של אמונה צריכה להיות לנו לפני האל. בקטע כתב הקודש של היום אנו רואים את אדוני הוא מדבר עם האישה השומרונית על יד הבר בעיירה בשומרון. כשהיא משוחחת עם ישועה, אישה זו הבינה שישוע יודע הכל על הנסיבות שלה וחטאיה לכן, היא אמר לישוע, אני רואה שאתה נביא, אישה זו גם אמרה לישוע, אבותינו השתחוו בהר זה בשומרון, אך היהודים אומרים שהיכן שעלינו להשתחוות זה ירושלים, אז ישווה אמר לה, ויאמר אליה ישוע אישה האמיני לי כי תבוא שעה אשר לא תשתחוו לאב בהר הזה ולא בירושלים. אתם משתחווים אל אשר לא ידעתם, ואנחנו משתחווים אל אשר ידענו כי הישועה מן היהודים היא. אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אל האמתיים ישתחוו לאב ברוח, ובאמת כי במשתחווים כאלה חפץ האב. האלוהים רוח הוא והמשתחווים לא צריכים להשתחוות ברוח, ובאמת, יוחנן 4.221-24. אם כן מי הם העובדים את האל ברוח ואמת? כדי שנעבוד את האל ברוח, ובאמת אנו צריכים לעבוד את האל הקדוש, לאחר שנמחל לנו מכל חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כאשר ישוע אמר שעלינו לעבוד את אלוהים ברוח, ובאמת הוא התכוון שאנו חייבים קודם להפוך להכפי חטא על ידי האמונה באמונה בשורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידי האלוהים ואז לעבוד את האל הקדוש. עבודה רוחנית היא עבודת האל החנה של הקדושים המאמינים בבשורת המים, והרוח היא הלב. אלה העובדים את האל ברוח, ובאמת הם אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים בליבם על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח באשר עובדים את האל לאחר שקיבלו את רוח הקודש. האם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח עם לבכם? במילים אחרות, האם אתם מאמינים בכנות בבשורת המים, והרוח אשר באמצעותה ישוע המשיח שטף את כל חטאיכם? האם ננחה לכם מכל חטאיכם על ידי האמונה בלב שלם בבשורת המים והרוח? כך, אלוהים אומר לנו להאמין בבשורת האמת של המים והרוח, ולעבוד אותו ברוח ובאמת. בשבילנו לעבוד את האל ברוח, ובאמת אנו חייבים לציית יחד עם אלה המאמינים בבשורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידי האל. אלוהים אומר שהוא מחפש אנשים שיש להם אמונה שכזו ואת התקהלותם. לכן אלה העובדים את האל ברוח ואמת מחפשים את כנסייתו. אף על פי שייתכן שנהיה רחוקים מהכנסייה, אנו יכולים להתאחד עם כנסיית האלוהים בליבנו ובמחשבותינו. מכיוון שאמונתנו היא אותו הדבר כמו של כולנו, באמצעות ספרות אנו יכולים לחלוק את אמונתנו וליבנו אחד עם השני. שותפנו לעבודה מעבר לים יכולים להתכתב אחד עם השני באמצעות אימי לו דואר רגיל. אלוהים האב מחפש את אלה אשר קיבלו את מחילת החטא על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע ואשר עובדים אותו ברוח ובאמת. האישה השומרונית ידעה שהמשיח יבוא לאדמה זו, והיא אמרה גם לשועה שכאשר המשיח יבוא, הוא יספר לנו את כל האמת. ישועה אז אמר לה בפעם ההיא, אני הוא האחד אשר את מדברת עליו. אני היא משיח אשר לא את מחכה, הוא אמר לה, אתה הוא הזמן בו את יכולה לעבוד ברוח ואמת. אנו יכולים לבוא עתה לפני האל, ולעבוד אותו ברוח ואמת. על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. אשר משביעה את רצון האל, אנו יכולים להימחל מכל חטאינו ולעבוד אותו ברוח ואמת. אלוהים אמר שהוא יקבל את עבודת האל של אלה שיש להם אמונה שכזו, והוא יתהלל על ידם. אם האדם עובד את האל על ידי האמונה בבשורה שאנו כולנו יודעים ומאמינים בה, כלומר, בשורת המים והרוח, אז עבודת האל הזו אכן תגיע לאלוהינו והוא גם יקבל אותה. אלוהים יעריף את כל הברכות הרוחניות לאנשים שכאלה, והוא יאפשר להם להוציא לפועל את עבודת הפצת הבשורה על כדור הארץ הזה אשר ממלאת את כל צדקת האלוהים. לכן, כל הנוצרים המאמינים בישוע כמושיעם חייבים לקבל עתה קודם את מחילת החטא כך שהם יוכלו לעבוד את עבודת האל הרוחנית הזו. לפיכך, אתם בעצמכם צריכים לבחון את אמונתכם עתה, ולראות אם אתם אכן עובדים את האל ברוח ואמת. כדי שתהיה לכם תחייה רוחנית לפני האלוהים, אתם חייבים קודם לבחון אם אתם כשירים מבחינה רוחנית לעבוד סוג של עבודת אל שכזו אשר אלוהים יקבל בשמחה. אתם חייבים קודם להאמין בפשורת המים והרוח. זה מכיוון שאלוהים אמר לכולנו לעבוד אותו ברוח ואמת. אנו כולנו מסוגלים להפוך לילדי האלוהים על ידי האמונה בפשורת המים והרוח אשר הוא נתן לנו. כל הנוצרים היום מנסים לקבל את מחילת החטא לתוך ליבם על ידי האמונה בישוע כמושיעם. אך רובם אינם מכירים את קשורת המים והרוח. זה מכיוון שהם בורים לגבי התוכנית של ישועת האל הנחבאת בברית הישנה והחדשה. כיצד, אם כן, היו בני ישראל נושעים מן החטא בתקופת הברית הישנה? בני ישראל נשטפו מחטאיהם כשהם מתאספים יחדיו במשכן. ביתו של האל היה בישראל שם האנשים יכלו להתאסף יחדיו ולהישתף מחטאיהם לפני האלוהים. שם, אלה שהכירו בכך שהם חטאו לפני האלוהים, העלו אליו כבורבנות של חיות. עתה, גם בתקופה זו ישנו מקום בו האנשים עובדים את האל ברוחניות על ידי דבר בשורת המים והרוח. זוהי התאספות של משפחת האל אשר האדם הופך לאחד ממנה על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. המקום הוא כנסיית האלוהים. בתקופת הברית הישנה, כאשר מישהו מבני ישראל עשה היה עליו לתת קורבן חיה למשכן. הוא העביר את חטאיו עליה על ידי ששמח את ידיו על ראשה, את דמה והעביר אותה לכהן. ולקח הכהן מדמה באצבעו, ונתן על קרנת מזבח האלה, ואת כל דמה ישפך, אל יסוד המזבח. ואת כל חלב היסיר, כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים, והיכתיר הכהן המזבחה, לריח ניחוח ליהו, וכפר עליו הכהן ונסלח לו, ויקרא ארבע נקודותיים שלושים שלושים ואחת. זה היה קרבן העולה של מערכת הקרבן. בני ישראל קיבלו את מחילת החטא על ידי שהעלו קרבן שכזה. כדי לקבל את מחילת החטא, היה עליהם להתוודות על חטאיהם לאלוהים ולהגיד, אלוהים, רבתי עם אחרים, גנבתי ועשיתי את כל סוגי החטאים, לאחר מכן היה עליהם לסמוך את ידיהם על ראש חיית הקורבן ולהעביר את חטאיהם עליו. רק אז חטאים אלו יכלו עבור על ראש קורבן החיה. כך, על ידי הנחת ידיהם על הכבש או העז, אנשי הברית הישנה יכלו להעביר את חטאיהם. בברית הישנה חטאי האנשים הועברו על ראש הקורבן באמצעות הנחת הידיים. זו השיטה של הישועה אשר נקבעה על ידי האלוהים. ויקרא 1.214-4.220-39. כל מערכת הקורבנות של הברית הישנה היא צל של בשורת המים הרוח שישוע נתן בברית החדשה. כל טקסי ההקרבה של הברית הישנה הם הצל של בשורת המים והרוח אשר הברית החדשה מדברת עליהם. הווה נבחן כאן קודם כיצד בני ישראל בברית הישנה השיגו את מחילת החטא. עולם זה מחולק לשתי תקופות. התקופה הראשונה היא לפני ביעתו של ישוע, והשנייה היא התקופה לאחר שהוא בא. הזמן לפני שישוע בא לכדור הארץ הזה נקרא תקופת הברית הישנה. הזמן שלאחר מכן ההוצאה לפועל של הישועה של ישוע, כלומר, לאחר שבא לכדור הארץ הזה, קיבל את הטבילה ומת על הצלב כדי למחוק את החטאים של העולם והושיע אותנו בני האדם על ידי שקם לתחייה מן המתים שוב, זו נקראת תקופת הברית החדשה. באותו אופן, ההיסטוריה של בני האדם מחולקת לשתי תקופות, לפני התגלותו של ישוע בכדור הארץ הזה ולאחר התגלותו. עתה היא תקופת הברית החדשה, כאשר עברו אלפיים וחמש שנים מאז שישוע בא לכדור הארץ הזה. רוב המדינות משתמשות באותיות AD, A no Domainy, מילים יווניות שמשמעותם השנה של אדונינו, כבסיס קלנדרי. אנשים ברחבי העולם משתמשים בלוח שנה זה מהפיליפינים ועד אמריקאים, תאילנדים ועד צפון קוריאנים, סינים ועד אסקימוסים. אף אחד לא יכול להימכל מחטאיו בכוחות עצמו, ולא משנה עד כמה קשה הוא יתאמץ. מחילת החטאים של בני האדם מתרחשת כאשר האדם מאמין בבשורת המים, והרוח אשר ישוע נתן לנו. למרות שאדוננו נתן לנו את בשורת האמת של המים והרוח כאשר הוא בא לכדור הארץ הזה, אנשים רבים בעולם הזה עדיין אינם יודעים אמת זו. המשמעות של זה היא שנשארו עדיין אנשים רבים אשר יקבלו את מחילת החטא ברגע שישמעו את הבשורה הזו. לכן אם נדרוש להם בשורה זו, גם הם יבשו. כדי להשיג הבנה מדויקת וקונקרטית של בשורת המים והרוח אשר ישוע האדון הוציא לפועל, עלינו קודם לבחון כיצד ובאיזו שיטה אלוהים מחק את החטאים של אלה אשר היו חיים לפני ביתו של ישוע. כתוב בברית הישנה שמחילת החטא הושגה על ידי העלאת קבובן לאלוהים. הווה נפנה לדבר האל ונסתכל בספר ויקרא פרקד. הווה נפנה לספר ויקרא 4.2.27.31, בהם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, בעשתה אחת ממצות יהיה אשר לא תעשינה והשם. או oh, הודה אליו, חטאתו אשר חט, והביא כי רבנו שירת הזימת תמימה נקבה, על חטאו אשר חט. ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט את החטאת במקום העלה. ולקח הכהן מדמה באצבעו, ונתן על קרנת מזבח העלה. ואת כל דמי שפך, אל יסוד המזבח. ואת כוח עליו בה יסיר, כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים, והיכתיר הכהן המזבחה, לריחה ניחוח ליהו, וכפר עליו הכהן ונסלח לו, באופן כזה אנשי הברית הישנה העלו קורבנות לאלוהים ערכתיהם. אלוהים הוא קדוש. לכן, כדי לגרום שקדושתו תהיה ידועה לכולם, אלוהים נתן את דבר התורה המאפשרת לבני האדם להבין את חטאיהם. אהבה נבחן קודם את חטאינו באמצעות עשרת הדברות. אלוהים נתן עשרה חוקים לכולנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תישא את שם יהא אלוהיך לשווא. זכור את יום השבת לקדשו כבד אביך ואת עמך לא תרצח. לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר. לא תחמוד בית רעך, צמות 20.21, 17. ארבעת החוקים הראשונים הם דרישות שבני האדם חייבים לשמור לפני האלוהים, וששת החוקים הנותרים הם דרישות שחייבות להישמר בין אדם לחברו. אלוהים אמר שאם אחד מבני ישראל הפר איזשהו חוק ואם הוא הבין את חטאו לפני האלוהים, אז כדי להישתף מחטא זה עליו להביא חיית קורבן למזבח העולה, ולהניח את ידיו על ראשה של קורבן העולה ללא פגם. אז חטאו של אדם זה יעובר על חיית הקורבן. אלוהים גם אמר לעם ישראל שלאחר שהעבירו את חטאיהם על ידי הנחת ידיהם על חיית הקורבן, עליהם להרוג את החיה, להוציא את דמה ולתת אותה לכהן. אז על הכהן לשים את הדם הזה על קרנות מזבח העולה. המשמעות של זה היא שכדי שאנו נתקרב לאלוהים, אנו קודם חייבים להעביר את חטאינו לחיית הקורבן על ידי שמיכת ידינו עליה, ויקרא 1.2.3.5. מכיוון שאלוהים קדוש, אם ברצוננו לבוא בנוחותו, אנו חייבים לבחון האם חטאנו נגדו או לא. זה מכיוון שאם נהגנו שלא כשורה לפני האל, אז עלינו קודם להודות בחטא זה ולהבין שמגיע לנו לקבל את הדין הצודק של אלוהים על חטא זה. אפילו אם זה לא נקרא כחטא במחשבותינו, אנו חייבים להבין שבהתאם לחוקי תורת האלוהים, זוהי עוולה וצריכה להיות הרשעה על כך. לכן התנ״ך אומר, ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, בעשותה אחת ממצות יהוא אשר לא תעשינה והשם, ויקרה ארבע עשרים בשבע. זה מראה שאפילו כאשר האנשים חוטאים, הם אינם יודעים שזהו חטא. במשך כמה זמן הם חוטאים חטא כמו זה? הם חוטאים חטאי שגגה שכאלו עד היום בו הם מתים. כדי להישתף מחטאיהם, על בני ישראל היה להביא קורבן של חיה לפני האלוהים ולהניח את ידיהם על ראש הקורבן כל פעם שהם חטאו. אלוהים הבטיח שכאשר הם יסמכו את ידיהם על ראש הקורבן, חטאיהם יועברו על קורבן החיה והם יכפרו על חטאיהם. חטאי האנשים נכתבים במצפונם ובספר המשפט במלכות האלוהים. כאשר חטאיהם כתובים בשני מקומות כאלו, עליהם לשטוף את חטאיהם משני המקומות. כל אחד מתייסר כל כך מחטאיו בדיוק מפני שחטאיו נרשמים על לוח מצפונו. אנשים שהיו בסדר אך לפני רגע, הופכים לעצובים ואומללים מכיוון שחטאיהם כתובים על מצפונם. בברית הישנה, אלוהים נתנת את מערכת הקורבנות לעם ישראל על מנת להושיע אנשים שכאלה מהחטא. כאשר בן ישראל היה מביא קורבן של חיה, מניח את ידו על ראשה ומתוודה, אלוהים, עשיתי כך וכך חטאים, אז בהתאם למערכת הקורבנות אשר ניתנה על ידי האלוהים, החטאים על לוח מצפונו הועברו לקורבן החיה. לכן, כאשר איש זה הקריב כך לאלוהים את הבשר והדם של קורבן החיה מטעמו, אז אלוהים הושיע אותו מחטאיו. באופן כזה כל אחד בברית הישנה נמחל מחטאיו. הכהן של הברית הישנה לקח את הדם של הקורבן מידי מעלה הקורבן ושם אותו על קרנות המזבח שהיו בארבעת פינות מזבח העולה. הוא עשה כן מכיוון שאלוהים אמר, כי נפש הבשר בדם הוא, ואני נתתב לכם על המזבח, לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יקפר, ויקרה שבע עשרה ואחת עשרה דקות. וגם נאמר, וכמעט הכל יטהר בדם על פי התורה, ואין כפרה בלא שפיכת דם. אלא עברים תש"ע 22. חיי האדם נמצאים בדם. זה שהדם של הקורבן הושם על ארבעת קרנות מזבח העולה מסמל שחיית הקורבן, נשאה את החטאים שמעלה הקורבן ושילמה את כל המחיר שלהם. כך, חיות הקורבן של הברית הישנה קיפחו את חייהן כדי לשאת את חטאי בני ישראל. חיות אלו קיבלו את חטאיהם בשמם ומתו במקומם. במילים אחרות, היה על כל חוטא בברית הישנה להעביר את חטאיו על חיית הקורבן על ידי הנחת ידיו עליה, שחיטת גרונה, הוצאת דמה ואז להעבירה לכהן. אז הכהן שם את דמה על ארבעת קרנות מזבח העולה, שפך את היתר על הקרקע, שחט את בשרה לחתיכות, שם את הבשר ואת השומן על אש מזבח העולה, והעלה אותם לאלוהים. רק אז אלוהים קיבל את הקורבן הזה. באמצעות מערכת הקורבנות של המשכן, אלוהים הכין דרך לפתור את בעיית החטא של כל בני האדם. אלוהים אינו יכול פשוט לומר לנו, האם עשיתם חטא, ובכן, אני פשוט אצהיר בשפתי שחטא זה פשוט אינו קיים יותר, זה בגלל שאלוהים הוא הוגן ישר. לכן, כדי למחוק את חטאי בני האדם, חטאים אלה חייבים לעבור לקורבן העולה ללא פגם וחייו חייבים להיות מוקרבים. רק כאשר נגזר דינם של חטאי האדם בצורה צודקת עם חיי החיה, ניתן לומר שפסק דינו של החטא הסתיים ואדם זה קיבל את מחילת החטא. הקוריאנים הם כוסר חנים שאפילו אם מישהו גרם להם עוול הם נוטים להשלים אם כך הוא אומרים, זה בסדר, אל תדאג לגבי זה, אנו הקוריאנים סולחים על הכל כך ברוח טובה. אך האם מחילה אמיתית יכולה להיות מושגת בדרך זו לפני האל? עד שלא תשלם את מחיר החטא לפני האל, מחילה אמיתית לא תושג. אלוהים הוא צדיק. הוא לחלוטין ישר. מכיוון שאלוהים הוא אלוהי האהבה והדין, כדי למחוק את חטאי בני האדם באופן מושלם בהתאם לשתי הדרישות האלה של אהבה ודין, הוא ייסד את מערכת הקורבנות. הוא גרם לאנשים להעביר את חטאיהם על ראש חיית הקורבן, ולהרוג את החיה הזו שללא פגם על פי התורה. מכיוון שאלוהים אהב את בני האדם, הוא קיבל קורבן צדק כאשר הועלה על מנת להעביר את חטאי האדם על חיית הקורבן, הריגתה ושרפתה. בימי הברית הישנה, אלוהים הפך לחפיחת את אלה המאמינים בקורבן הצדק הזה. גם אנשי הברית הישנה עשו חטאים שוב ושוב יום לאחר יום במשך כל ימי חייהם. באיזו תדירות אנשים עושים חטאים ביום? אם מישהו עשה חטא בבוקר וקילל איש אחר, היה עליו להביא שאו אחד למשכן ולהקריב קורבן כפרה. אבל הווה נאמר שאדם זה, שחזר הביתה לאחר שהקריב, עבר ליד אישה יפה והתאווה בליבו. המשמעות של זה היא שהוא עשה עוד פעם חטא. לכן היה עליו להביא עוד קורבן של חיה. לכן עם ישראל בתקופת הברית הישנה גידלו בעלי חיים כגון שברים, כבשים ועזים כדי למחוק את חטאיהם. הם גידלו בעלי חיים רבים כדי להעלות קורבן לאלוהים, במקום לבכולותם. אך מכיוון שהם כולם עשו חטאים כל יום, האם היה יכול להיות אי פעם סוף לקורבנות החפרה? לכן, ביודעור את חולשת בני האדם, אלוהים אפשר לבני ישראל להעלות רק קורבן אחד בשנה בתקופת הברית הישנה, בעוד שבתקופת הברית החדשה, ישוע המשיח העלה את קורבן הישועה אשר לעד מחק את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד. קורבן ישועה זה אשר ישוע העלה למעננו כתוב בבשורת המים והרוח. ישוע הוא המאסטר של בשורת המים והרוח. קרבן יום הכיפורים אשר הוקרב על ידי הכהן הגדול. בתקופת הברית הישנה, הכהן הגדול הקריב פעם בשנה, ביום העשירי של החודש השביעי, על מנת למחוק את חטאי השנה של בני ישראל. זהו קורבן יום כיפור. הווה <עבא> נפנה לספר ויקרא 16.229, 34 כאן, והייתה לכם לחוקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח. והגר הגר בתוך כם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני יהוא תטהרו. שבת שבתון היא לכם, ועניתם את נפשתיכם, חוקת עולם. וכפר הכהן אשר ימסך איתו, ואשר ימלא את ידו, לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש. וכפר את מקדש הקדש, ואת אהל מועד ואת המזבחה יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יחפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאתם, אחת בשנה, ביעש כאשר צאויה את משה. אהרון היה הכהן הגדול של ישראל, וכדי לכפר על בני ישראל פעם בשנה, הוא העביר את חטאיהם על חיית הקורבן, על ידי שסמך את ידיו על ראשה. הגאולה מחט בוצעה כאשר חטאי האדם הועברו לקורבן, ועל ידי כך התכפרו. אלוהים קבע את היום העשירי בחודש השביעי כיום המחילה של חטאי השנה של עם ישראל. ביום הזה, בשם של כל האנשים, הכהן הגדול העביר את חטאי השנה על חיית הקורבן, שפך את דמה, לקח את דמה לקודש הקודשים, פיזר את דמה על הכפורת מעל הארון ושרף את בשרה. הבא נפנה לספר ויקרא 16.26-15, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, לא, וכפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השאירים, והעמיד אתם לפנייה, פתח אהל מועד. ונתן אהרון על שני השאירים גורלות, גורל אחד ליהו, וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר, אשר עלה עליו הגורל להו, ואשר הוא חטאת. והשעיר, אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעמד חי לפנייהו לכפר עליו, לשלח איתו לעזאזל המדברה. והקריב אהרון את פרח וכפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו. לא. ולקח מלוא המחטא דחלי אש מעל המזבח מלפני יהבה, ומלא חופניו, קטורת סמים דקה, והביא מבית לפרחת. ונתן את הכתרת על האש לפני יהוא, וכסה ענן הכתרת, את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. ולקח מדם הפר, והזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת, יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. ושחת את שאיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו, אל מבית לפרחת, ועשה את דמו, כאשר עשה לדם הפר, והזה איתו על הכפורת ולפני הכפרת, כדי שהכהן הגדול יעביר את חטאי השנה של בני ישראל על חיית הקורבן במקומם, הוא ומשפחתו היו צריכים לקבל קודם את מחילת החטא. לכן הכהן הגדול לקח קודם שו כחיית הקורבן, והעביר את חטאיו ואת חטאי בני ביתו על הפר, על ידי שהניח את ידיו על ראשו. לאחר שהרג חיה זו, הוא לקח את דמה לקודש הקודשים והשפריץ את הדם הזה על הכפורת ולפני ארון הברית. כך הוא העלה קורבן חטאת. לאחר מכן, הוא הביא שני שאירים בשביל כל שאר קהל בני ישראל והיגר ביניהם גורל, אחד מהם עלה קורבן לפני יהב והאחר עלה לפני האנשים. אהרון התוודה קודם על חטאי בני ישראל על ידי שהניח את ידיו על חיית הקורבן אשר תוקרב לפני אלוהים, שחט את גרעונה, שפך את דמה, לקח את הדם אל הקודש והתיז את הדם בפני הכפורת שבע פעמים. כאשר הוא התיז את הדם, פעמוני הזהב על שולי החלוק של הכהן הגדול, שמות 2834, צלצלו שבע פעמים בהתאמה. לאחר שהקריב, כך לאלוהים, אהרון הביא שעיר נוסף. הבא נפנה לבקרא 16.220-22 כאן, וכלה מכפר את הקדש, ואת ההלמועד ואת המזבח. והקריב את השעיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתודה עליו, את כל עונת בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאתם, ונתן אתם על ראש השעיר, ושלח ביד אישתי המדברה, ונשא היא שעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה, ושלח את השעיר במדבר. מכיוון שאהרון העלה את הקורבן הראשון בתוך המשכן, בני ישראל לא יכלו לראות מה קורה בפנים אף על פי שהם עמדו ליד המשכן. גדר הפשטן שחצר חצר המשכן הייתה בגובה של 2.5 מטר. רוב האנשים לא יכלו לראות מעבר לגדר זו. מעבר לגדר זו היה מזבח העולה וכיור הנחושת, וליד הכיור היה המשכן, כלומר, הקודש. מכיוון שאהרון שם את הפרוחת של הקודש, בני ישראל לא יכלו לראות מה שאהרון עשה בפנים. במשכן היה עוד מבנה קטן, לכן בני ישראל לא יכלו לראות מה עושה אהרון בכל רגע. הם רק שמעו את הקול של פעמוני הזהב מצלצלים שבע פעמים, וזוהי הדרך היחידה שהם הבינו. הקבובן הראשון על חטאנו הוקרב לאלוהים. אם בני ישראל המחכים בחוץ, אהרון הביא עוד צה והניח את ידיו עליו בעוד הם צפו. פסוק עשרים ואחת אומר, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השאיר החי, והתודה עליו, את כל עונת בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטם, ונתן על ראש השאיר. ושלח ביד אישית היא המדברה, כאן, כל ההבנות הן כל החטאים. זו התייחסות לכל חטאי השנה שבני ישראל חטאו מתוך חולשתם, במזיד או בשוגג. אהרון התוודה על כל חטאי השנה וההבנות של בני ישראל באומרו, אלוהים, בני ישראל ביצעו ניאוף, רצח וגניבה, הם לא כיבדו את הוריהם, הם עמדו נגדך, הם עשו דברים משוגעים לאחר שהוא התוודה כך על חטאיהם, הסיר אהרון את ידיו מראש עשה. השה לא נהרג מיד כאשר אהרון הסיר את ידיו ממנו. מה אמרתי שקורה כאשר אהרון הניח את ידיו על הקורבן? חטאי השנה של בני ישראל הועברו על ראש השה. המשמעות של הנחת הידיים זה להעביר משהו. כאשר אהרון, כמייצג של בני ישראל, הניח את ידיו על ראש השה והתוודה, בני ישראל עשו כך וכך חטאים, חטאי השנה שלהם הועברו על השה. לאחר שהעביר את החטאים על השה, אהרון העביר אותו למישהו אחר כדי שיקח אותו למדבר. איש זה לקח את השה למדבר לוהט לא לגמרי ללא מים והשאיר אותו שם לפני שחזר חזרה. השה נדד במדבר עד מותו כשהוא נושא על כתפיו את כל ההבנות והחטאים. מדוע השה הזה מת? זה מפני שהשה קיבל את כל חטאי השנה שנעשו על ידי בני ישראל. התנ"ך אומר כי שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולמים במשיח ישועה דנינו, אל הרומים שש עשרים ושלוש. המשמעות של זה היא שלמרות האהבה שנמצאת בשוע המשיח המביא לנו חיי נצח וישוע, חטא לעולם אינו נסבל לפני האלוהים אלא אם כן הוא משלם את המחיר של חיים. שכר החטא הוא מוות. אלוהים אהב את בני ישראל אך מכיוון שהוא לא יכול היה לאמץ אותם בעוד הם נשארו מלאי חטא. הוא לקח את חטאיהם והעביר אותם אל השה. אלוהים הרג את השה הזה במקום מתוך אהבתו עליהם. זו המשמעות של קורבן יום הכפורים. כך בני ישראל נמחלו מחטאיהם על ידי שהעלו את הקורבן שלהם לאלוהים. אך כאשר יום הכיפורים עבר, האם בני ישראל לא עשו חטאים שוב? האם בני ישראל איכשהו לא עשו יותר חטאים ברגע שהם העלו את קורבן יום הכיפורים? הם הקריבו לאלוהים כיוון שהם עשו חטאים כל יום, אך רבים מהם היו מאוד מאוכזבים ועייפים מלעשות את זה כל יום. ככל שהאדם העלה קורבן ביותר נאמנות, כך הייתה גדולה אכזבתו. לכן חלק מבני ישראל ויתרו מהקרבת קורבן יומיומי כשהם חושבים לעצמם, כאשר היום העשירי בחודש השביעי הגיע, אני אפתור את בעיית החטא אחת ולתמיד, באופן כזה, בני ישראל בדרך כלל חיו, יום אחד. כדי לחפר על כל חטאי השנה שלהם עם קורבן שנתי אחד, והיה זה אהרון הכהן הגדול אשר העלה את הקורבן ביום העשירי בחודש השביעי. זו הייתה הדרך היחידה בשביל בני ישראל לקבל את מחילת חטאי השנה שלהם. כך בני ישראל בברית הישנה השיגו את מחילת החטא. התנ״ך אומר שמערכת הקורבנות הזו בישרה את הקפרה הנצחית של ישוע אשר יבוא לכדור הארץ הזה וימחק את חטאי בני האדם אחת ולתמיד. אלא עברים 10.11.14. אם כן, על ידי איזה סוג של אמונה אנשי הברית החדשה מקבלים את מחילת החטא? אנו חיים עתה בתקופת הברית החדשה, לאחר שישוע בא לכדור הארץ הזה. על ידי איזה סוג של אמונה, אם כן, אנו מקבלים את מחילת החטאים? בתקופת הברית הישנה, בני ישראל קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה שאהרון העביר את כל החטאים שלהם לחיית הקורבן אחת ולתמיד על ידי הנחת ידיו על ראשם בתקופת הברית החדשה, מחילת החטא מושגת על ידי האמונה שכל החטאים של עולם זהו הועברו על ישוועה אחת ולתמיד כאשר יוחנן המטביל, אשר מילא תפקיד דומה לזה של אהרון, הטביל את ישוועה בצורה של הנחת הידיים. במילים אחרות, על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, האמת, האדם נמחל מכל חטאיו כדי להיכנס למלכות האלוהים. גם האישה השומרונית אשר קראנו עליה היום אמרה, אני יודעת שישוע המשיח יבוא, אך מה ישועה אמר לה? הוא אמר לה שהוא האחד אשר היא מדברת עליו. במילים אחרות, מכילת החטא מתקבלת על ידי האמונה שישוע בא כמשיח, קיבל את כל חטאינו באמצעות טבילתו, ושילם את מחיר חטאינו על ידי ששפך את דמו ומת על הצלב. הבא נפנה למטה 3.13.17 ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמור אנחי צריך להתאבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נבה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נתבל ישוע ומהר ויעל מן המים והנה השמיים נפתחו לו ויראה את רוח אלוהים יורדת כי ונחה עליו. והנה כל מן השמיים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו, ישוע התגלם ונולד באמצעות גופה של מרים הבתולה. בהתאם למה שהמלאך גבריאל הורה, הוא נקרא ישוע, כפי שמתי אחת עשרים ואחת אומר, והיא ילדת בן וקראתה את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחתתיהם, השם ישוע, משמעותו המושיע. ישווה הוא בנו של האל, והאל בעצמו אשר יצר את היקום וכל מה שבתוכו. אך מכיוון שבני האדם, אשר אלוהים ברא, נפלו לתוך החטא והיה עליהם לשאת את הדין הצודק על חטאיהם, כדי לגאול יצורים אלה מהחטא, הוא בא אלינו כשהוא מגולם בגוף אדם. כאשר ישוע הגיע לגיל שלושים על כדור הארץ הזה, הוא ביקש להתבל על ידי יוחנן המטביל. הסיבה מדוע ישוע הותבל על ידי יוחנן המטביל מוסברת כאן, מתי שלוש וארבע עשרה דקות, ויוחנן חשך אותו לאמור אנכי צריך להתבל על ידך ואתה בא אליי, מי היה יוחנן שכאן? הוא היה צאצאו של אהרון. הכהן הגדול עבד רק בין הגילאים שלושים עד חמישים. כאשר הכהן הגדול הגיע לגיל חמישים, הוא פרש מכהונתו. ברגע שהוא העביר את כהונתו לבנו על ידי הנחת ידיו עליו, הבן הזה התחיל לעבוד ככהן הגדול החדש כנציגם של בני ישראל. כאשר הכהן הגדול הגיע לגיל חמישים, הוא העביר את כהונתו לבנו. מסרט הכהן הגדול הועברה מדור לדור עד שלבסוף הגיע לאדם בשם יוחנן המטביל. היה זה אלוהים אשר שלח את יוחנן המטביל לכדור הארץ הזה וקבע שיהיה הוא נציגם של בני האדם. אנו יכולים לראות זאת על ידי שאנו מסתכלים על הגנלוגיה של יוחנן המטביל ומה ישועה אמר על אדם זה. אביו של יוחנן המטביל היה זכריהה. כפי שמתואר בלוקס, זכריהה היה צאצא של אהרון וכהן ממשרת אביה, אחד מנכדיו של אהרון, לוקס 1.25, הראשונה אל הקורינטיים 24.21. הסיבה מדוע ישוע ביקש להתאבל על ידי יוחנן המטביל כאן, היא כיוון שהוא היה נציגם של בני האדם והכהן הגדול האחרון של הברית הישנה. לכן היה זה יוחנן המטביל אשר העביר את החטאים של עולם זה על ישוע על ידי שהטביל אותו. מדוע ישוע בא לנהר הירדן? הוא בא ליוחנן המטביל על מנת לקבל את חטאינו בדיוק כמו השעיר לעזאזל בברית הישנה. זוהי הסיבה מדוע ישוע רצה להתאבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, ומדוע היה על יוחנן המטביל להתביל את ישועה. אך כאשר ישועה הופיע פתאום ואמר ליוחנן המטביל, אתה ולוטי, יוחנן המטביל זיהה מי היה ישועה, ולכן אמר, כיצד אני יכול להתביל אותך כשאני אמור להתאבל על ידיך? כאן אנו יכולים לראות שתפקידו של יוחנן המטביל שונה מזה של ישועה המשיח. מיהו הבכיר מבין השניים? ישועה המשיח בין האלוהים אשר בה כמושיע של כל בני האדם, או יוחנן המטביל הגדול מבני האדם? האם זה לא כמובן בין האלוהים הבכיר יותר? אך ישועה הרכין את ראשו מרצון לפני יוחנן המטביל ואמר לו, הניחה לי כי כן נווה לשנינו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. ישוע התכוון להגיד, אתה חייב להטביל אותי כדי להעביר את חטאי כולם בעולם הזה עליי. אני חייב להיות הכפרה על החטאים האלה, ואתה, כצאצאו של אהרון, חייב להעביר את חטאי בני האדם עלי אחת ולתמיד על ידי הנחת ידיך ארשי. כאשר תטביל אותי ואני אוטבל על ידך, אני אוכל להושיע את כל בני האנוש מחטאיהם ומהרשאותיהם. לכן אתה חייב לאפשר זאת אתה. כל אחד בעולם הזה עשה חטא וכל האנשים חוטאים עד היום בו הם מתים. בני ישראל הביאו קורבן של חיה לאלוהים על חטאיהם ואשמתם, והאנשים של הברית החדשה גם חייבים להביא קורבן עולה לאלוהים האב על חטאיהם ואשמתם, להניח את ידיהם על ראש הקורבן ולהאמין שהקורבן נשא את כל חטאיהם. רק אז הם יוכלו להישתף באופן נקי מחטאיהם. כל אחד עושה חטאים מיום לידתו ועד מותו. אם נהיה ישרים לפני אלוהים, אנו כולנו עושים חטאים בחיינו עד עתה, אנו חוטאים אפילו עתה, ואנו נמשיך לחטוא בעתיד גם אם נחיה במשך מאות שנים. האם לא נמצא כולנו את עצמנו עושים שוב חטאים? כמובן שנעשה שוב חטאים. האם כולנו לא פגומים? אנו אכן כולנו פגומים. כל הפגמים האלו הם חטאים בעיני האלוהים, וחטאים אלה נעשים גם בלבנו וגם במעשינו. אך רוב האנשים חושבים שרק מה שנאה במעשיהם יכול להכיל חטא. אף על פי כן, התנ״ך אומר שכל החטאים שנעשים עם הלב וגם עם מעשים שייכים באותה מידה לחטאי העולם, ונאמר שעל ידי שהוטבל ישוע לקח את כל חטאי העולם האלה. ישוע אמר, הניחה לי כי כן נבל לשנינו למלא כל הצדקה, באומרו ליוחנן המטביל לאפשר לו לא להתאבל, ישוע הסביר את הסיבה מדוע הוא צריך להתאבל. ישוע אמר, זה הולם אותך להעביר את חטאי כולם עליי על ידי שתניח את ידך עליי ותטביל אותי, והולם אותי כדי להושיע את כל בני האדם על ידי קבלת הטבילה הזו, קבלת חטאי כולם, וצליבתי למוות. לכן אתה חייב להטביל אותי ואני חייב להיטבל על ידך. ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל באותו אופן של הנחת הידיים. ברגע ההוא הוא לקח לעד על עצמו את כל חטאי העולם הזה. זוהי הסיבה מדוע הוא יכול היה ללכת לצלב ולהיות קורבן העולה על חטאי בני האדם. כך ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. היום, אנשים משתפים מחטאיהם על ידי האמונה שישוע החטיף את חטאי עולם זה על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ושהוא כיפר על הרשות החטא על ידי שנצלב. לכן, אלה המאמינים בשוע מטבילים בשם אלוהים האב, הבן ורוח הקודש. טבילה אמיתית חייבת להתקבל אחרי אמונה בבשורת המים והרוח. טבילה על ידי הטבלה כאשר הידיים מונחות על ראש האדם וגופו שקוע לגמרי במים, זו הטבילה הנכונה. טבילה בשפיכת מים כאשר המים נמצאים במיכל ורק משפרצים על האדם, היא צורה מקוצרת של טבילה. טבילה מתבצעת גם על ידי הנחת הידיים על ראש האדם, וזו התייחסות להנחת הידיים שבברית הישנה. זה שיוחנן המטביל הניח את ידיו על ראש ישוע היה כדי להעביר אל ישוע את חטאי כולם בעולם זה, זה שישוע הלך אל המים עם הנחת ידיו של יוחנן המטביל מסמל את מיתתו של ישוע, בזה שהוא התרומם מהמים, המשמעות של זה היא תחייתו. מילה זו, טבילה, כרוכה במשמעות רוחנית כמו להישתף, לשאת, להעביר ולמסור. אנו בני האדם עושים חטאים בכל זמן חיינו. בכל אופן, ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, חטאי העולם הועברו עליו. כל החטאים של כל המין האנושי הועברו על ישוע. האם אם כן חטאי לבכם נשטפו או לא? הם כולם נשטפו כבר. לכן אם אתם מאמינים שישוע הוטבל כדי לקבל את כל חטאיכם וחטאיי, אז חטאי לבכם נשטפים ברגע זה. למרות שעשיתם עוול נגד אלוהים ואדם, חטאיכם נשטפים כאשר אתם מאמינים, כל החטאים האלה כבר הועברו על ישבעה כאשר הוא הוטבל. ישוע, אני מאמין בכך. אתה המושיע שלי, על ידי האמונה, חטאיכם נשטפים. זוהי הסיבה מדוע כאשר ישוע יצא מן המים לאחר טבילתו, אלוהים אמר שישוע הוא בנו אהובו אשר ממנו הוא שבע רצון. ישוע היה בין האלוהים, ובהתאם לרצון אלוהים האב, הוא קיבל את כל החטאים של כל בני האדם באמצעות יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם. אלוהים האב לא רצה שכל אחד יניח את ידו על בנו ישביה. כדי שכל אחד יניח את ידו על ישוע היה עליו לחיות עדיין על כדור הארץ הזה, והוא לא היה יכול ללכת אל הצלב. אומרים שאוכלוסיית העולם היא בערך 6.5 מיליארד ועשיתי עם זה קצת חישובים. אם כל האנשים האלה היו עומדים בשורה, וכל אחד מהם היה מניח את ידו על ישוע אפילו רק לשנייה, זה היה לוקח יותר מ-206 שנים. בהתחשב בכך, זה בלתי אפשרי בשבילנו שכל אחד מאיתנו יניח בעצמו את ידו על ישוע כדי להעביר את חטאינו. אז במקום לעשות כן, ישוע בחוכמה העלה נציג אחד של בני האדם, ועל ידי שקיבל את טבילתו מנציג זה בצורת הנחת הידיים, הוא קיבל את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד. באמצעות הטבילה הזו ישוע קיבל את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. ישוע הוא שהאלוהים אשר נשא את חטאי העולם, והוא מושיעם של בני האדם אשר נשא את חטאיהם ושפך את דמו היקר. הבא נפנה לדבר האל כאן יוחנן אחת עשרים ותשע אומר, ויהי ממכרת ורא יוחנן את ישוע בא אליו, ויאמר הנה שהאלוהים הנשא חטאת העולם, מכיוון שישוע קיבל את הטבילה שלו מיוחנן המטביל, בעיני האל, הוא היה עכשיו השעיר לעזאזל אשר קיבל את חטאי העולם והיה עליו למות. ישבעה נשא את חטאי העולם. בדיוק כמו השעיר לעזאזל שלקח על כתפיו את חטאי השנה של בני ישראל בתקופת הברית הישנה, כאשר ישוע הוטבל, הוא קיבל את כל חטאי העולם וביצע הכל בצורה מושלמת למעננו ולכן הוא עתה נשא את חטאי העולם. כל החטאים שאי פעם נעשו עד שהפלנטה הזאת תיעלם הם חטאי העולם. במילים אחרות, כל חטא שנעשה מהלידה ועד המוות מהרגע בו האדם נולד עד לרגע בו הוא נקבר, שייך לחטאי העולם. מכיוון שישוע נשא את חטאי העולם, האם חטאי ההווה שלכם לא נכללים ביניהם? כמובן שהם כן. מה לגבי חטאי ילדכם? האם גם הם כלולים? הם כולם כלולים. מה לגבי החטאים אשר עשיתם בעבר הרחוק שלכם? חטאים אלה, גם, נכללים. האם חטאים אלה הועברו על ישוע? אכן, הם כולם עברו על ישבעה. בקיצור, ישוע לקח את כל חטאיכם אחת ולתמיד, אפילו את החטאים שתעשו בעתיד. ומכיוון שאלוהים אהב לא רק אתכם אלא את כל מי שביקום הזה, הוא קיבל את כל חטאי פני האדם אחת ולתמיד. ישוע עשה את זה לאפשרי שכל אחד יכול להיוושע אם רק יאמין בו כמושיעו. זוהי אהבה מדהימה של ישועה אשר הוכנה בשבילנו. ביום למחרת שהטביל את ישועה, יוחנן המטביל אמר, היא נשא האלוהים העולם, יוחנן 1, 29. ישועה הפך לאישה האלוהים. מכיוון שהוא קיבל את כל חטאי העולם, הוא נצלב לאחר מכן. האם חטאי העולם הועברו על ישועה כאשר הוא הוטבל או לא? כמובן שהם העברו. מכיוון שחטאי העולם הועברו על ישועה, ומכיוון ששכר החטא הוא המוות, האם ישועה היה חייב למות או לא? היה עליו למות. רק אם הוא היה מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים, בתוך שלושה ימים אתם, ואני יכול לו להיוושע. מכיוון שישועה הוטבל, נשא את חטאי העולם, מת על הצלב והושיע אותנו, על ידי האמונה בישוע זה אנו משתחררים מכל חטאינו, כל חטאינו נמחקו ואנו הופכים לבני האלוהים כדי להיכנס לגן עדן. לכן עלינו לתת תשומת לב מרובה לעובדה שישוע נשא את חטאי העולם. ישוע לקח אפילו את החטאים שאנו נעשה בעתיד. אף על פי שאיננו ראויים בפני ישוע, ואפילו שאיננו יכולים להציע לא הרבה ולא עשינו כלום למענו, על ידי האמונה בישוע אנו נמחלנו מכל חטאי ליבנו. זה לא בגלל שיש לנו איזושהי מעלה שהשגנו ישועה, אלא זה הכל על ידי האמונה בישוע. אתם ואני השגנו צדיקות על ידי האמונה בישוע בליבנו, במה שהוא עשה למעננו המכיל את הישועה המשולמת שלנו. כך הישועה הגיעה אלינו. לאחר שלקח את כל חטאיכם וחטאיי באמצעות טבילתו, להיכן ישוע הביא את חטאי העולם. הבא נפנה כאן לדבר העל. יוחנן תשע עשרה נקודותיים שבע עשרה, שמונה עשרה אומר, ויישא אצלו בו ויצא אל המקום הנקרא מקום הגלגלת ובלשונם גלגלת. והצלבו איתו שמהו שני אנשים אחרים עמו מזה אחד ומזה אחד, וישוע בתווך, ישוע נצלב. מדוע היה על ישוע להצלב? זה מכיוון שהוא קיבל את חטאי העולם באמצעות טבילתו. ישוע היה צריך לתת את גופו על הצלב מכיוון שהתגמול על החטא הוא מוות. זוהי הסיבה מדוע הוא נצלב גם ברגליו וגם בידיו. ובגלל זה, כל אדם אשר היה בלבו נשפך. מדוע זה קרה? מכיוון שישוע קיבל את כל חטאיכם וחטאי על ידי שהוטבל והוא הורשע על חטאים אלו. זוהי הסיבה מדוע הוא נצלב. יוחנן 19.228-30 ממשיך ואומר, ויהי מאחרי כן כאשר ידע ישוע כי כבר נעשה הכל למען ימלא הכתוב כלו אמר צמדתי. בשם כלי מלא חמץ ויתאבלו ספוג בחמץ וישימו על עזוב ויקריבו אל פיו. ויקח ישוע את החמץ ויאמר כלה וית את ראשו וטצר רוחו, חברי המאמינים, מתי שישוע מת על הצלב, הוא אמר, כלה, הוא בא לכדור הארץ הזה כדי להפוך אותנו לכפי חטא והוא האשים עבודה זו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ושפך את דמו עד מוות על הצלב. הבה נפנה כאן אל אל העבריים 10.25-18. ועל כן אמר בבואו לעולם זבח, הוא לא חפצת גויה כוננת לי. עולה וחטאה לא שאלת. אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלוהי. אחרי אמרו למעלה זה בח ומנחה עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אתם על פי התורה. אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלוהי מעביר בזה את הראשון למען הקים את השני. וברצון הזה מקדשים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גופו של ישוע המשיח בפעם אחת. וכל כהן עמד יום-יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב הקרבנות ההמה אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים. והוא אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב לימין האלוהים לנצח. ומאז יחכה עד כי יושתו אבב הדם לרגליו. כי הוא בקרבן אחד השלים לנצח את המקדשים. ואף רוח מעיד לנו על זאת כי אחריי אמרו. זאת הברית אשר אחרות אתם אחרי הימים, ההם אמר יהא נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם הכתבנה. ולהבנם ולחתתם לו אזכר עוד. והנה במקום שיש סליחת החטאים, אין עוד קרבן עליהם. חברי המאמינים, אלוהים אמר כאן באל העברים 10.16-18, זאת הברית אשר אחרות אתם אחרי הימים, ההם אמר יהא את תורתי בקרבם ועל ליבם הכתבנה. ולהבנם ולחתתם לו אזכר עוד. והנה במקום שיש סליחת החטאים, אין עוד קורבן עליהם, מדוע אלוהים אמר כך? ישועה אמר כך כדי להסביר שלאחר שהוא בא לכדור הארץ הזה, הוא ביצע במושלמות את ישועתנו באמצעות טבילתו, והצלב, אלוהים כרת אמנו ברית והבטיח לנו שמי שיאמין בפסורת המים והרוח, הוא ינטע את תורת הישועה בלבו. אלוהים גם אמר שהוא לא יזכור יותר את חטאינו והבנותינו. מדוע? מכיוון, אמר ישועה, שמחקתי את כל חטאיכם כשהגעתי לגיל שלושים לאחר שנולדתי על כדור הארץ הזה, האם לא לקחתי את כל חטאיכם? האם זה לא כתוב כאן? התנ״ך כותב מה השגתי כאשר הגעתי לכדור הארץ הזה, אז האם לא ראיתם ושמעתם על כך, לאלה המאמינים בכך, אלוהים הביא תורה חדשה ללבם. ישוע אינו זוכר יותר אף אחד מחטאינו. מדוע? מכיוון שכאשר הוא בא לכדור הארץ הזה, הוא קיבל את כל חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, נדון למוות על הצלב, קם שוב לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים, ועתה יושב לימינו של כיסא הכבוד של אלוהים, מכיוון שהוא כך הפך למושיענו, ומכיוון שהוא מחק את כל חטאינו, הוא עקר מן השורש גם חטאים אלו, מפני שהמאמינים בו עדיין בעלי חסרונות. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אומר שהוא לא יזכור יותר את חטאינו. האם אתם מאמינים בכך, חברי המאמינים? אלוהים גם אומר בפסוק 18, במקום שיש סליחת החטאים, אין עוד קורבן עליהם, המשמעות של זה היא שאלוהים מחל על חטאי העולם. בדיוק כפי שחטאי השנה של בני ישראל הועברו על השעיר לעזאזל באמצעות הנחת הידיים של הכהן הגדול בברית הישנה, כאשר ישבה הוטבל בעולם זה, הוא לקח על עצמו ליד את כל החטאים. האם אתם תופסים זאת? האם אתם חיות או אנשים? ישוע לא לקח את חטאי החיות. אלא ישוע נשא כל חטא וחטא של בני האנוש ללא קשר אם הם לבנים או שחורים, מבוגרים או צעירים, בודהיסטים, מוסלמים או קונפציאניסטים. ישוע לקח על עצמו את כל החטאים אפילו של אבותיכם הקדמונים. בעוד שאני אינני יודע איך האילן יוחסין שלכם הולך אחורה ועד כמה, הוא ימשיך עד סוף העולם, ישוע בכל זאת החטיף את כל חטאי ביתכם. זוהי הסיבה מדוע ישוע הוא המושיע של כל בני האדם. הוא המושיע של כולם. האם אם כן יש בכם איזשהו חטא שנשאר? לא, אין כלום. האם זה אפשרי שחטאיכם נשארו עד עתה? לא, זה בלתי אפשרי. הבא נפנה כאן אל אל האיברים 10.29, 22, ואתה אחי בהיות לנו ביטחון דרך הקדש בדם ישוע. דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרקת היבשרו. ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים. נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוחה רעה וחוצי הבשר במים טהורים. על ידי האמונה בית הווילה שישוע קיבל כאשר בא לכדור הארץ הזה, אנו משגים את האומץ להיכנס לגן העדן הקדוש היכן שאלוהים שוכן הודות לדמו של ישועה. הוא מת על הצלב בגלל הטבילה הזו. אנו יכולים להיכנס לגן עדן על ידי דרך חדשה וחיה אשר חדש לנו בפרחת אשר היא בשרו, אדוני נו מחק את כל חטאיכם וחטאי עם בשרו. הצעיר ביותר בתוכנו הוא האח דונגבק, כאשר הוא יגדל, הוא יתחתן ויוליד את ילדיו. מה אם כן לגבי החטאים של ילדים אלו? האם ישוע מחק גם את חטאיהם כאשר הוא הוטבל? או שהוא השאיר אותם? הוא מחק את כולם לפני בערך אלפיים שנה. ישוע חי על כדור הארץ הזה במשך שלושים ושלוש שנים. בגיל שלושים הוא קיבל את טבילתו ובגיל שלושים ושלוש הוא מת על הצלב, קם שוב לתחייה מן המתים ועלה לסמים. ישוע הבטיח שהוא יחזור ביום מן הימים. אתם ואני החיים בתקופה הנוכחית הזו נעשינו לצדיקים על ידי השמיעה והאמונה בליבנו במה שאירע לפני אלפיים שנה בקרוב. אנו נשענו מחטאינו. עבודת הישועה הזו שישוע ביצע לפני אלפיים שנה הייתה אפקטיבית לכולם בעבר, עדיין אפקטיבית ותישאר אפקטיבית לעד. האפקטיביות הזו של בשורת הכוח שישוע נתן לנו היא נצחית. אם מישהו המשתוקק ללכת לגן עדן יאמין בדבר האל שנמצא בברית הישנה והחדשה, תשוקתו תממש לבתך והוא יגאל מגורלו המקולל אשר יעד לו גיהינום. התנ״ך אומר קיבל ובויעה מן האדם, והייתה לא לצדקה, ובפיהו יודה והייתה לא לישוע, אל הרומים עשר ועשר דקות. על ידי האמונה בדבר האל אנו נושעים. ועתה הכי בהיות לנו ביטחון דרך הקדש בדם ישוע. דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרקת היא בשרו, ישוע קיבל את טבילתו שבאמצעותה הוא נשא את כל חטאי פני האדם על בשרו והוא נשא את הדין המוצדק של החטא על בשרו. הוא לקח את כל חטאינו על גופו על ידי שהוטבל. הוא החטיף את כל חטאינו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו, מבלי לבקש מאיתנו דבר. אף על פי שאנו עושים חטאים עד ליום בו אנו מתים, לאלוהים יש חמלה כלפינו שלא נהיה מורשעים על חטאינו. אלוהים כה אהב אותנו שישוע לקח על עצמו את כל חטאינו באמצעות טבילתו, ומחק את כל החטאים האלה עם דמו. ישוע השלים את כל תפקידו ככהן הגדול של מלכות השמיים. הכהן הגדול הזה עשה אתכם ועותי חפי חטא, לא על ידי קורבן אז או קורבן של חיה שכזה, אלא על ידי קבלת כל חטאי פני האדם על גופו ועל ידי נתינת גוף זה על הצלב ככפרה. האם אתם מאמינים בכך, חברי המאמינים? מי אנו שאי פעם נדחה אהבה כזו של אלוהים? רצון האלוהים כלפינו יתמלא. מי בעולם הזה היה נושא את חטאי האחר ומת עליהם? ישנם הורים שיתכן שהיו מתים למען ילדיהם ואחרים למען מדינתם, אך האם יש סיבה או חובה לאלוהים לעשות את זה למענכם ולמעני. ישוע הוא אכן אלוהי האהבה, אלוהים הוא הבורא אשר יצר את היקום וכל מה שבתוכו. הוא אלוהי האהבה אשר הושיע אתכם ואותי באמצעות קשורת המים והרוח. אל העברים מסר נקודותיים עשרים ואחת עשרים ושתיים אומר, ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים. נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוחה רעה וחוצה הבשר במים טהורים. חבריי המאמינים, האם לא כולנו חטאנו בעבר? כולנו חתנו. אף אחד מאיתנו קרוב לוודאי לא ניאץ את אלוהים בכוונה תחילה. או, במחשבה שנייה, ייתכן שמישהו מאיתנו עשה כן. אם אסון גדול בא עליכם ועושה אתכם אומללים לגמרי ומסכנים, האם לא תאשימו את אלוהים? רק לאחרונה, ניו אורלינס בארצות הברית נהרסה על ידי הוריקן עצום, האם חלק מהאנשים אשר איבדו את ביתם לא קילל את אלוהים והראה עליו באצבעו? כל זה זהו חטא. כל אחד מאיתנו חטא ואנו כולנו באופן בלתי נמנע מיועדים לגיהינום. אך למרות זאת, האם ישוע לא שטף את גופנו ואת ליבנו עם מים טהורים? האם הוא לא מחק את חטאינו אחת ולתמיד על ידי שהוטבל? הוא מחק את כולם. באמצעות טבילתו, ישוע קיבל את כל חטאינו אחת ולתמיד. לאלה המאמינים בכך, ליבם משטף עם מים טהורים ולכן הם עתה יכולים להתקרב לאלוהים עם לב נכון ואמונה עם ביטחון מלא. אף על פי שאין לנו כלל מעלות, אנו עדיין יכולים לצאת לפני האלוהים בווידוי, ישוע, כל מה שאי פעם עשיתי זה לעשות חטאים. אני בור. התאמצתי מאוד לא לחטוא, אך שוב חטאתי. אך אתה נשאת גם את החטאים האלה. עשית את כל הדברים האלה למעני, ולכן אני מודה לך. אינני יכול שלא להודות לך מספיק, ישוע, באופן כזה, אנו מסוגלים עתה לעמוד בנוכחותו של אלוהים עם לב אמיתי וביטחון מלא של אמונה. האם אינכם אסירי תודה על כך? האם אין זה נכון שאתם יכולים עתה להיכנס לגן עדן? האם לבכם אינו עולץ על כך? תחייה רוחנית מתגלה כאשר אתם מקבלים כך את מחילת חטאיכם על ידי האמונה באמת. ישוע לקח על עצמו את חטאיכם באופן דומה כאשר הוא הוטבל. הוא נשא חטאים אלה של העולם אל הצלב ורושע עליהם. לאחר מכן הוא קם לתחייה מן המתים. ישוע בעצמו אמר, כלה, הוא אמר שהוא לא יזכור יותר את חטאינו ואת הבנותינו. הוא גם אמר, והנה במקום שיש סליחת החטאים אינות קורבן עליהם, ישוע הושיע אותנו באופן מושלם כך שאנו לא נורשע יותר על חטאינו ולא נגורש לגהינום. על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אנו עובדים את האל ברוח ואמת. אם אתם ואני נאמין עם ליבנו שכל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל, אז לא יהיה חטא בליבנו. האם נשאר איזשהו חטא בליבכם? לא, לא נשאר שום חטא. אם נאמין בכנות, אז בליבנו לא יהיה שום חטא. מכיוון שאין בנו חטא, יש לנו אתה את רוח הקודש. אלוהים מקבל את עבודת האל שלנו בדיוק מכיוון שדבר האמת ורוח הקודש נמצאים אתה בליבנו. אלוהים מקבל את עבודת האל שנעשית על ידי אלה אשר קוראים לו אבא, אב, כלומר, על ידי אלה אשר קיבלו את מחילת החטא ממנו. אלוהים מקבל עבודת אל שכזו הנעשית ברוח ואמת על ידי האנשים כמותנו היום המאזינים לאמת הזו עם אוזניהם, ויודעים ומאמינים בכך בלבם. שום דבר מלבד זה הוא תחייה רוחנית. כאשר האדם מקבל את מחילת החטא ליבו והופך לאיש צדיק, הלב הזה שמח ואין לו שם דבר לדאוג, ולא משנה מתי יגיע מותו. כך תחייה רוחנית מתעוררת בליבם של כאלה. האדם יכול להיכנס גן עדן על ידי האמונה. אתם הולכים לגן עדן על ידי האמונה שישוע קיבל את כל החטאים שלכם של כל זמן חייכם על ידי שהוטבע למענכם כאשר בא לכדור הארץ הזה, על ידי האמונה שהוא נתן את הדין על הצלב במקומכם, ועל ידי הקבלה לתוך לבכם והאמונה שישווה הזה הוא אלוהי הישועה שלכם. אלוהים בערך את ליבכם ואת ליבי שנהיה מסוגלים לעבוד אותו ברוח ואמת, עליכם קודם להפוך לאנשים חפי חטא ואז לעבוד את האל ברוח ואמת המבוססים על דברו. אתם חייבים לעורר תחייה רוחנית שכזו בלב האנשים ולעזור גם להם ללכת לגן עדן על ידי האמונה. אלוהים שבע רצון מאנשים שכאלה ומי אם לא אתם ואני אנשים כאלה. האם אתם מאמינים בכך, חבריי המאמינים? האם אתם אסירי תודה לאלוהים, או שמה אתם מרגישים שיש להודות לו קצת? על כולם להודות לאלוהים. אני, גם, מאמין כמוכם. אם ישוע לא היה מוחק את חטאי הייתי כבר לפני זמן רב גאובה בעולם זה. ישוע הושיע אותי, ליבי התחדש רוחנית ואני דורש על האמת הזו לאחרים, ועל כל הדברים האלה אני אסיר תודה לאלוהים. משרתי האל שנולדו מחדש ואנשיו כולם לבשו את חסדו. אלוהים מחפש אחר אלו אשר עובדים אותו ברוח ואמת. אנו הפכנו להיות אנשים שכאלה אשר עובדים אותו ברוח ואמת. אני נותן את כל תודותיי לו לא אשר הוא אמת לעד. אני נותן לו את תודתי כשאני יודע ומאמין שבשורת המים, והרוח היא מתנתו. כדי שליבנו יתחדש רוחנית בצורה אמיתית עלינו להוקיר את הישועה שישוע נתן לנו. ואנו חייבים להאמין בישועה זו.